0: Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com. Soy Paquís Sánchez Galvarro y nuevamente estamos aquí con todos nuestros contertulios habituales, exceptuando René Escape, que hoy pues eh, por cuestiones personales no, no puede asistir a esta tertulia, aunque ella bien quisiera, pero esperamos que la semana que viene ya sí que esté nuevamente con nosotros. Vamos a saludar a los que sí que están, que es por un lado está Devis Oneto en Italia. ¿Qué tal, Devis?
3: Muy buenas tardes, Paqui. Un placer saludarte. Un placer estar con los contertulios y un placer estar con la audiencia de este maravilloso podcast que es EiborAmerica.com.
0: Bien, pues vamos a continuar con Hilario Alonso. ¿Qué tal, Hilario?
2: Pues muy bien. Hola, hola a todos. Aquí estoy eh, dando los últimos coletazos de mi recién pasada bronquitis. Bien, deseando de hablar con todos.
0: Uh -huh. Seguimos con Jorge Muñoz, que está en Chile. ¿Qué tal, Jorge?
1: Hola Paquia, queridos amigos de esta tertulia, espero que el tema resulte para nuestros auditores tan interesante como para nosotros.
0: Uh -huh. Y ya finalizamos con María Eugenia de Har, que está en Colombia, que también está convaleciente. estamos de verdad eh, un poco aquí entre Pinto y Valdemoro, ¿no?, como se suele decir, porque eso aquí <risa> los que sois de afuera no, no, no sabéis eh, qué significa pero vamos, un poco en la cuerda floja, ¿qué tal María Eugenia?
4: Hola Paqui, y tienes razón, yo podría decir que Hilario me prendió la, la bronquitis cibernéticamente, porque también estuve bien mal, pero no, eso afortunadamente no nos contagiamos en esta modalidad, ya estoy mejor Paqui, y saludo a los contertulios con mucho interés hoy por este tema.
0: Pues sí, es un tema muy importante porque afecta a los hombres del mañana. Vamos a hablar de la pedagogía en los centros escolares, de cómo se educa, cómo se atiende a los chicos, cómo se les procura un futuro... ...porque como digo, estos chicos van a ser los hombres del mañana... ...así que es una cosa a tener muy, muy, muy muy presente... ...y sobre todo a cuidar. Vamos a comenzar con Davis que es el que propuso eh, este tema... ...y sobre todo porque de todos los que... ...aunque todos los que estamos aquí hemos sido docente, ...pero él es el que actualmente sigue ejerciendo la profesión... ...y es el que está eh, más a, al día para que nos pueda informar de, de cómo eh, se lleva a cabo eh, esta docencia y cómo se lleva a cabo desde los centros esa atención a, a los chicos. Así que, Davis, cuéntanos.
3: Bueno, y eh, agradezco muchísimo a Paki por la oportunidad que me ha dado de profundizar este tema. Y espero que, como ella ha sido docente y como todos los contertulios que tengo aquí en esta maravillosa sesión de tertulia, han ejercido esta profesión, quién, quién sabe puedan darme un, unos consejos para trabajar mejor, porque yo creo que la profesión de docente es una profesión muy complicada y unos consejos de las personas que han, or, han ejercido esta profesión en el pasado claramente son muy pero muy buenos para mí. ¿Qué tipo de pedagogía está proponiendo la escuela hoy en día? Bueno, se llama pedagogía por competencias. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué es la pedagogía por competencias? Es decir, ¿qué tipo de competencias se propone desarrollar la pedagogía hoy en día? Bueno, son competencias de todo tipo son competencias de tipo social. Es decir, que la escuela, eh, en, de una forma u otra, está intentando empujar a los chicos a ocuparse de los problemas que pertenecen a su territorio. La escuela está intentando desarrollar en los chicos una competencia de socialización. Es decir, que los chicos en la escuela tienen que socializar. Los chicos en la escuela tienen que tener la posibilidad de eh, adquirir mayor fuerza desde un punto de vista psicológico. Todas estas son competencias muy importantes. Yo os lo reconozco, efectivamente eh, eh, son competencias fundamentales. ¿Qué diferencias hay entre este tipo de escuela que se está proponiendo hoy en día y la escuela del pasado? Una diferencia bastante importante es que la escuela del pasado se centraba más en los contenidos. Es decir que lo primero era conocer a los contenidos de una asignatura, Puede ser historia, puede ser filosofía, puede ser derecho, puede ser cualquier asignatura que haya en la escuela. Hoy en día, en cambio, se propone la valoración de otras competencias. Y casi, 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 pero esa ya es una opinión personal. Se está prescindiendo de lo que, es los, de lo que son los contenidos. Es decir que... Hoy en día en la escuela que está naciendo y que está creciendo en Europa pero me parece que lo mismo se puede decir por ejemplo por lo que he visto en internet por la escuela de México, no sé cómo funcionará en los otros países de Latinoamérica luego nos contarán los contertullos pero que en Europa en los Estados Unidos, en México sobre todo, esta escuela está tomando cada vez importancia. Y yo con, con eso acabo, he cedo palabra, me pregunto, sin poder contestar de una forma exhaustiva a esta pregunta, si efectivamente esto está bien o no. Eso es el tema que para mí queda abierto. Uh -huh. y...
0: Bien, pues ahora vamos a continuar con Hilario, que él en tiempos eh, se dedicó a la docencia y que hoy día... Mm, lo está haciendo de forma altruista también con una persona allegada eh, y que él nos puede un poco valorar mm, la, 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 la situación que se da aquí al menos, en lo que, hasta donde él conoce, aquí en España, hemos visto lo, lo que nos ha contado Davis Entonces Hilario, precisamente por las percepciones que tenga sobre esta persona a la que le está dando clases de forma particular, pues un poco también nos puede eh, aquí contar mm, si eh, es más o menos lo mismo que cuando él realmente se dedicó a la docencia en, como profesión, o ahora que lo está haciendo de forma pues eh, colaborando con una, una persona llegada ¿no? así que Hilario tú cuéntanos
2: bueno cuando yo ejercí la docencia yo he ejercido la docencia en dos momentos de mi vida una en lo público otra en lo privado y ahora pues estoy ejerciendo una docencia que es más una colaboración con una persona que es universitaria y que, bueno, pues es otro tipo de docencia. No tiene nada que ver. Efectivamente, como dice Devis, en Europa sí existe una pedagogía de competencia. No es tanto de contenido como de competencia. Pero prueba de ello, de, de lo que dice David, es que, a mi juicio, eh, este, las carreras universitarias, yendo a la cúspide, a la cúspide de la de la formación académica, las carreras universitarias se están acortando. Es decir, hay eh, cuatro cursos y luego hay máster, después de, de graduarse, hay cursos de posgraduado y todo eso. Importa más eh, la, lo social, importa más otro tipo de, de contenidos que los contenidos propiamente dichos que, que se daban antes. Tiene más mmm, importancia... Eh, la integración de la gente en, en las escuelas eh, y, y toda la, todo el movimiento escolar propiamente dicho más que los contenidos eh, o las disciplinas o las asignaturas que también, por supuesto pero se hace de otra manera no tengo ninguna duda eh, a mí me gustaría mmm, hablar o al menos dejar un apunte sobre las escalas inferiores de la docencia que son muy importantes las escalas de la docencia inferiores los, los estratos docentes más inferiores lo infantil lo, la, la primaria, la escuela primaria pues hay muchísimos problemas muchísimos problemas. Los docentes ahora, en este momento, necesitan más cursos de formación, más cursos de reciclaje, más cursos de preparación, porque eh, hay una especie de revolución que esta revolución a mí me parece que viene dada, pues, por las circunstancias sociales. La sociedad cambia y cuando la sociedad cambia, cambian todos sus componentes. La tecnología, la familia que decíamos en el programa, me parece que era el anterior o el otro, el, el, no el anterior, no, sino el, el anterior al anterior, todo eso está cambiando. Y la escuela, naturalmente, pues también está cambiando. La escuela es un, un elemento de una importancia tremenda... Y yo, Davis, cuando tú intervengas, a ver si nos podemos poner de acuerdo, que... la pedagogía es educación-docencia, es docencia, porque, fíjate, ahora en España, en la carrera de pedagogía, propiamente dicho, no existe. Ahora se llama ciencias de la educación. Ahora no se llama pedagogía, se llama ciencias de la educación, y es un grado, eh, sería pues como un magisterio superior, es decir, ahora terminas el magisterio y puedes seguir, si quieres, eh, estudiando, hay muchas asignaturas que convalidan, puedes seguir estudiando las ciencias de la educación que sustituyen a la antigua pedagogía, aunque la pedagogía, naturalmente, siempre va a existir, porque el paidos, paidos, niños, siempre va a existir. La pedagogía que era en un principio hace muchos siglos eh, para los niños, para los paidos, y ahora la pedagogía ha ampliado su concepto y, y entonces ahora abarca muchísimo más, naturalmente que sí. No sé, eh, yo veo... Eh, Veo mucha, mucha, mucha polémica y muchísimos problemas en la educación primaria. En la educación en general, pero nosotros, la escuela educa y enseña, enseña, educa, ¿qué hace la escuela?
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Pues continuamos con Jorge.
1: Bueno, yo voy a plantear el tema de perspectiva distinta, mucho más general y filosófica. Y en la segunda ronda voy a entrar a la situación actual, sobre todo en Chile. Y voy a partir con una pregunta. ¿Para qué educar? Y la respuesta más básica, más elemental, la encontramos en la naturaleza, observando a los animales. El cachorro de león aprende a cazar observando a la madre sus movimientos, gestos, actitudes. Es decir, la base del aprendizaje del cachorro es la imitación. Y esta educación que le proporciona la madre es con un objetivo bien concreto. O sea, se responde al para qué educar con el propósito de sobrevivir. Es una educación de supervivencia que está en toda la naturaleza. Pareciera que el destino de todo organismo es perpetuarse, es sobrevivir. Y por lo tanto, todas las enseñanzas están condicionadas por ese objetivo. El águila le enseña a su pichón a mover las alas, a letear, a hacer vuelos cortos alrededor del nido con el propósito de que pueda sobrevivir, salir a cazar, etcétera Pero en el caso del cachorro humano, hay un elemento que lo distingue absolutamente, ya que no se conforma con el sobrevivir. Por ejemplo, si un niño fuera hijo de un productor de vinos, bastaría que su padre le enseñara todos los secretos de la producción del vino para que pudiera sobrevivir satisfactoriamente. Sin embargo, ese hogar no se limita a eso. Lo saca del hogar y lo lleva a un establecimiento distinto de la familia, donde un sujeto desconocido para el niño, llamado profesor, le va a enseñar una serie fenomenal de contenidos. Es decir, a diferencia de la naturaleza, de las demás criaturas vivientes, el mamífero humano no enseña para sobrevivir. Yo le pregunto a nuestros contertulios cuántos de ellos, y a los auditores, utilizan en su vida diaria para sobrevivir el cuadrado del binomio, el teorema de Pitágoras, el triángulo isósceles, la ley de gravitación universal... ¿O a cuántos de ellos les sirve para llenar la olla o comer saber que Julio César era calvo y que Alejandro Magno tuvo como preceptor Aristóteles? Ninguna de esas cosas es necesaria para vivir. Si ese grupo familiar además profesa una fe religiosa, por ejemplo el catolicismo, probablemente el niño va a ser educado en esa fe, en esa doctrina. Sin embargo, podría sobrevivir perfectamente sin ninguna religión. Más o menos el 80 o 90% de los contenidos de la educación no nos sirven para sobrevivir. Y si uno observa su vida hacia atrás, va a ver que día a día no utiliza casi nada de lo que aprendió en la escuela. De modo que el ser humano, a diferencia de las otras especies, no se conforma con el sobrevivir, sino que utiliza gran cantidad de años y energías en conocimientos aparentemente inútiles o innecesarios. Yo no necesito, para comer diariamente, saber que Egipto produjo las pirámides, que Cleopatra se casó con su hermano antes de conocer a César. Sin embargo, gastamos horas de nuestras vidas y nos enseñaron en los colegios, en interminables jornadas, todo ese conjunto de conocimientos inútiles. ¿Significa esto que estoy en contra de los conocimientos y la información? De ninguna manera. Quiero resaltar esta curiosa diferencia entre el Homo sapiens y los demás animales que dedica gran parte de su energía a cosas insólitas que incluso ponen en riesgo su propia vida. Por ejemplo, los llamados deportes de riesgo, donde sujetos pagan para asumir labores peligrosas que muchas veces terminan con la muerte del sujeto. Es decir, la educación, en términos generales, entrega un conjunto de contenidos que no están dirigidos a la supervivencia, sino que pareciera a la curiosidad insaciable del ser humano. Tal vez por esto, Aristóteles dijo: el asombro y la admiración son la base de la filosofía. Entonces, nuestra educación que partió siendo muy semejante a la de los animales, me imagino que las tribus primitivas lo primero que enseñaban era usar la lanza, el arco, la boleadora, el dardo, etc., era sobrevivir. Pero el desarrollo del ser humano lo llevó a una educación, al menos en el caso de los países latinos, altamente teórica, con contenidos que en un 90% no son utilizados por el adulto. Es decir, después tiene que entrar en una tarea de olvido, o de dejar a un lado cosas que se transformarían en un estorbo si tuvieran que utilizarlas diariamente enfocadas a la supervivencia. Esto nos demuestra que el ser humano es un ser esencialmente lúdico y curioso que no se conforma con sobrevivir, sino que necesita de la poesía, la música, la historia y un conjunto del deporte, la un conjunto de elementos que no son imprescindibles para la supervivencia. Por el momento voy a quedar aquí, en la segunda ronda voy a entrar ya de lleno a lo que trataba Davis e Hilario y voy a ver cómo opera en Chile para confrontarlo con lo que ocurre en Europa.
0: Muy bien, pues continuamos con María Eugenia y con ella finalizamos esta primera ronda.
4: Gracias, Pati. Eh, eh, voy a tratar de resumir cómo llegué yo mis formaciones como psicóloga sistémica y psicoterapeuta pero cómo llegué yo a interesarme tanto por el tema de la educación y fue a partir de mi propia experiencia cuando muy jovencita estaba en una situación personal y familiar muy complicada y me iba dando cuenta que los psicólogos a los que acudí o algunos de las personas con muchos conocimientos no entendían muy bien pensaba yo, la situación en que me encontraba. Yo pude empezar a hacer mis estudios formales después de pasar por una experiencia de vida muy complicada y fue allí donde la primera persona que me orientó me metió entre el, en la cabeza, esto eran los años 70 estábamos sesentas y setentas para que nos, nos acordamos de esas décadas, de tantos cambios, de tantas cosas maravillosas y peligrosas también. Mi mentora en ese momento, mi, la que me orientó en mis estudios y me metió por el lado de la psicología de familia, también me hizo entender algo que desde un principio para mí fue clave. Ella me hizo conocer al doctor Lawrence Qby, neurólogo, psicólogo y psicoanalista de la Universidad de Yale, quien se había inquietado mucho con una visión crítica de la educación su pregunta central era, ¿estamos educando para la madurez? Esa era su interrogación. Y esa puerta que a mí se me abrió ahí, la he seguido desarrollando a través de todas las décadas que he estado eh, ejerciendo, no solo como psicóloga, sino como educadora. La pregunta de la madurez, entendiéndola en... En resumen, como Eric Fromm, la madurez como una característica del adulto, del adulto con madurez que es el que se está afianzando en un progreso en su vida y no se ha quedado estancado en una inmadurez que se convertiría en algo tóxico. Posteriormente, pasando el tiempo, cuando yo ya estaba como directora de primaria en un colegio en Bogotá, tuve la oportunidad maravillosa de participar en algo que se llamaba el simposio permanente sobre la universidad, creado y dirigido por el padre jesuita Alfonso Borrero, que era el presidente de la Asociación Colombiana de Universidades y había sido rector de la Universidad Javeriana. Él hizo este posgrado sobre la universidad, universitología, que duraba dos años. En la tercera oportunidad invitaron a un colegio. Inicialmente esto era para las universidades. El planteamiento era, ¿se ha traicionado el espíritu de la universidad cuando se vuelve únicamente la importancia de contenidos y se pierde de vista la profundidad de lo humano del ser humano que sale a funcionar en su comunidad ese era el tema central de, de, de este seminario que duraba dos años y era un título no un título él no daba títulos porque consideraba los títulos como una distracción de la verdadera adquisición en educación Esto lo digo para explicar un poco por qué Yo hice mi tesis para ese para ese posgrado Con el título Educación para la Madurez y el Maestro El padre Borrero se interesó mucho Porque esto venía desde un colegio No desde una universidad Yo venía de un colegio Y él me apoyó mucho porque entendía, y me lo dijo, que parte de lo que nos estaba faltando era la presencia de lo que se llaman maestros, no solamente en las partes iniciales de la educación formal para los niños, el PAIDOS, la pedagogía dirigida a los menores, sino en todas las escalas de la educación formal. Y con mucha inquietud veía también la dificultad de encontrar verdaderos maestros en las universidades. Para eso voy a citar en este momento algo que incluí en mi tesis, que es el escritor sol Bellow, cuando él decía que... Permítanme un momentico, aquí lo tengo. Decía Saul Bellow lo siguiente, en Herzog, su novela, yo pretendía que la novela mostrara la poca fuerza que la educación superior le puede ofrecer a un hombre atribulado. Al final, él es consciente de no haber recibido ninguna educación para conducir su vida. ¿Quién había en la universidad para enseñar a manejar sus necesidades eróticas, sus relaciones con las mujeres, con la familia y regresa en el idioma de los juegos al punto de partida esto para mí se ha vuelto la inquietud de mi vida y con esto termino esta primera ronda porque con los contertulios a veces hemos comentado con inquietud la situación de nuestras comunidades cada uno y de nuestro mundo en general que se ve en este momento en tantas tribulaciones y en tantos cambios tan radicales para mí, mientras no entendamos que la educación, junto con los contenidos, junto con la información, junto con lo que están destacando mis compañeros de Tertulia, si la educación no es ante todo una educación para la madurez, vamos a tener personas con muchísimos conocimientos, pero que poco aportan a que nuestras comunidades puedan adquirir mejores situaciones sociales, políticas y económicas. Termino esta ronda con lo siguiente. Yo he constatado que la sabiduría se ha distorsionado muchas veces. La sabiduría siempre es inteligente, pero la inteligencia rara vez es sabia. Con esto dejo aquí mi inquietud principal no basta solo contenidos, necesitamos no solo en las primarias, sino en las universidades también, necesitamos maestros. El maestro también es profesor, pero el profesor Rara vez es
0: maestro. Uh -huh. Dejo ahí. Uh -huh. Bien. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Pues volvemos nuevamente a Devis porque el planteamiento que, con que inició esta tertulia es muy interesante y vamos a ver eh, si realmente los planes eh, educativos eh, que los gobiernos crean, aprueban, cambian permanentemente, si eso favorece también o perjudica, eh, la dinámica directiva de los centros también eh, puede influir muchísimo en todo esto que estamos hoy aquí planteando. Así que, Devis, cuéntanos.
3: Bueno, hay mucho, hay mucho por hablar, muchísimo por hablar y aún más para reflexionar. Queridos contenturios, queridos audi oyentes, yo creo sinceramente que estamos debatiendo sobre un tema muy complejo y muy difícil. Mm, estoy con, con, lo que me, con lo que me preguntaba y con lo que me sugería Hilario, que es muy interesante y obviamente como es muy interesante es una cosa a la que yo no sé contestar. Tengo una idea con respecto a la pregunta de Hidario, ¿qué es pedagogía hoy? Bueno, es una, una pregunta que, que es prácticamente imposible de contestar. ¿Qué es pedagogía hoy? Para mí, por ejemplo, la pedagogía es la tentativa de establecer unas reglas fundamentales, básicas, que les permitan a los chicos llegar desde niños hasta hombres esa ya para mí se puede llamar pedagogía es una definición muy simple claro, es muy sim muy simple y es muy teórica ¿a qué me sirve saber eso desde un punto de vista teórico cuando veo que en la práctica, que en lo práctico efectivamente todo lo que estoy yo ejerciendo no me sirve de nada, eso es la provocación un poquito de Jorge, que yo he apreciado mucho. Efectivamente, puede no servirme, pero a veces sí puede servirme. Por ejemplo, en el ámbito de la filosofía de Aristóteles. Por ejemplo, ¿a qué me sirve saber que si A está igual que B y B, que, y B está igual que C? Efectivamente, A es igual que C. Ese parece una, una cosa obvia un razonamiento muy obvio pero a mí qué me sirve, me sirve porque cuando sé que tengo tres cosas iguales la primera será igual a la tercera eso ya se llama razonamiento y eso me, me acostumbra me acostumbra a razonar me acostumbra a hacer un parangón con las cosas ¿a qué me sirve saber que Julio César era calvo? bueno, puede que no me sirva de nada claro que sí, que no me sirve de nada pero la estrategia militar, por ejemplo, de Quinto Fabio Máximo, ¿a qué me sirve? Me sirve porque en la vida hay que tener paciencia. Toda la audiencia sabe que Quinto Fabio Máximo se llamaba Cunctator por un motivo. Cunctator en latín significa que sabe esperar, que no tiene prisa de conquistar el objetivo para que se tiene que combatir. Así que todo esto puede servirme de nada. Claro, puede no servirme de nada. Pero si lo sé, si sé que no siempre los objetivos están al alcance del hombre y que hay que tener muchísimos esfuerzos para conquistarlos, puede que eso también me sirva. Y yo creo que, sinceramente, tenemos un riesgo que es el opuesto de lo que para mí en Europa estaba diciendo y contándonos María Eugenia. En Europa el riesgo es que acá los maestros y los profesores estén eh, más atentos a los aspectos afectivos, a los aspectos eh, sociales, a los aspectos eh, psicológicos y que descuiden los contenidos. Eso para mí no se puede, no, no, no nos podemos permitirnos esto. Para contestarle a la pregunta a Paqui, bueno, me parece que el objetivo de todas las leyes de los países europeos en este frangente con respecto a la escuela es el de evitar efectivamente, evitar que la gente abandone la escuela. Evitar el riesgo del abandono escolar. Eso es un problema enorme. ¿Qué significa decir, yo quiero que la gente no abandone la escuela, no abandone el estudio? Significa, por ejemplo, digo yo, es una respuesta muy simple, quizás demasiado simple, ¿eh? pero yo estoy para que los contertulios me corrija. Yo no tengo problemas en ser corregido. ¿eh? Desde este punto de vista me gusta mucho la pedagogía. A ver, puede significar que toda la gente tenga que... Acabar con la escuela que ha empezado. Eso significa intentar evitar el riesgo de abandono escolar. O significa más bien intentar indicarles a los chicos que esa no es la escuela para ellos, que tienen que intentar cambiar, que no todas las escuelas son iguales, que ellos tienen que buscar la posibilidad y la manera de desarrollar las capacidades que tienen. Y que no es solamente esta escuela la que le permite efectivamente a este chico realizarse como él quería. Eso también para mí es evitar el riesgo de abandono escolar. Evitar el abandono escolar significa también esto. Pero en cambio no. En cambio... Por lo menos lo que estoy viendo en Italia, pero yo tengo una visión, una visión parcial del problema porque yo no he trabajado en todas las escuelas del país. Yo he trabajado en unas escuelas del país y puedo decirles que para mí, en este momento, para evitar que la gente abandone la escuela, se va a aprobarles a todos. Y estoy hablándole, cuidado, de la escuela superior, de la educación superior. No de la, escuela, de la educación elemental, de la educación básica, de la educación que pertenece que, que, que pertenece a los chicos pequeños. ¿eh? Porque esta yo tengo algo para decir, quizás tenga la posibilidad de decirlo después. Pero eso para mí es el tema, el problema de la escuela. El, todos los gobiernos tienen que decirnos que tenemos que evitar el abandono escolar. Pero eso puede, puede llevarnos a consecuencias trágicas, ¿eh? trágicas, dramáticas. Porque aprobándoles a todos, en primer lugar, ¿qué ocurre? Ocurre que la persona no está puesta en contacto estricto con sus límites, en primer lugar. Y en segundo lugar, se puede engañar a una persona porque les, eh, les está transmitiendo un mensaje según el que ella está capaz, es capaz de hacer todo. Todas las habilidades que son mmm, pedidas en las escuelas, en el momento en que yo le voy a dar la aprobación, claro, estas capacidades el niño cree tenerlas. El, el estudiante tiene, cree tenerlas. Y eso me parece muy mal. Eso me parece muy mal. Porque no se puede mentirle a la gente. Ni siquiera se son chicos que tienen 19 o 18 años, ¿eh? No se puede mentir a la gente. Cada quien tiene que ser puesto en contacto con sus límites. Y eso, desde un punto de vista pedagógico, es algo que la escuela, en este momento, para mí, no está ofreciéndoles a los chicos. De momento quedo aquí.
0: Bien, pues vamos a volver otra vez a Hilario y antes, eh, sobre lo que tú acabas de decir... El, el, esos aprobados generales hacen un daño tremendo eh, yo lo he vivido y, y os puedo también comentar que precisamente estos planes educativos a los que yo aludía antes en donde se podía pasar o se puede pasar de curso eh, con casi todo suspendido por contarle, mm -hmm. y, y, y el, en realidad el, la intención es la que acaba de decir Davis, ¿eh? pues que el chico siga haciendo un curso tras otro con independencia de que cuando termine el NGB o el BUB lo que esté haciendo, lo que esté cursando pues tenga una idea mínima de, de todas las asignaturas, ¿no? o por lo menos de gran parte de ellas, así que Hilario, cuéntanos
2: bueno es complejísimo El tema no da para un programa Sino da para dos Como mínimo ¿eh?
0: Bueno, si vemos que es necesario dos eh, Continuamos Porque nosotros no tenemos ningún problema
2: eh, Vamos a ver Yo quisiera Referirme a dos Cuestiones Que se han planteado aquí La que plantea Jorge Como siempre Interesantísima es decir, se puede sobrevivir sin contenidos, incluso sin contenidos básicos, y la que plantea Devis, eh, que también es muy interesante. La, eh, con respecto a la que plantea Jorge, pues bueno, eh, efectivamente se puede sobrevivir sin los contenidos, ya lo ha dicho Devis también. ...claro que se puede sobrevivir... ...lo que pasa es que... ...los contenidos... Eh, ...nos están enriqueciendo... ...de muchas maneras porque... ...gracias a los contenidos... Eh, ...la ciencia pues... ...ha evolucionado... ...tan fabulosamente... ...como que en estos momentos... ...ahora mismo... ...la base... ...técnica de la... ...de la educación pues es la tecnología la tecnología pues nos plantea otra forma de vivir y otra forma de educar y además los contenidos nos dicen el porqué de las cosas no nos dicen todo el porqué de las cosas porque, porque hay muchísimas cosas que pasan y que no sabemos por qué pasan eh, el misterio sigue el misterio continúa no es fácil pero no obstante eh, el ser humano sigue sobreviviendo el mamífero humano como diría Jorge sigue viviendo sigue sobreviviendo y además cada vez más pero también ese cada vez más es debido a los contenidos precisamente a los contenidos los contenidos evolucionan los contenidos enriquecen la vida la enriquecen y los contenidos nos llevan donde estamos hoy sin duda pero evidentemente hay muchísima gente que puede vivir y que vive sin contenidos y que vive incluso sin tecnología y que vive incluso sin móviles y que vive incluso sobre, sin computadoras sin ordenadores y no pasa nada y están viviendo y gente que además tiene mucho dinero y que no le hace falta prácticamente muchas cosas para, para vivir, por supuesto. Y con respecto a lo que planteaba Devis, bueno, pues el tema es complejísimo. Yo creo que, mira, en, en España, la sociedad española, eh, se está, hay dos corrientes. Una, la que patrocina el gobierno, eh, el gobierno es partidario de que la gente pase de curso y punto, eh, y, y, la, y hay una gran parte de la sociedad que no es partidaria de eso, que es partidaria de que la gente pase unas pruebas de aptitud, de selección, y que el que tenga que pasar pase, y el que no, pues que no pase. Es decir, todo el mundo no puede pasar de curso, según una corriente social, a la que yo, por supuesto, me sumo, en la que yo me integro. Pero el gobierno sí que patrocina eso de que todos aprobados, de que la gente pase de curso, de que cada vez haya menos asignaturas recuperables. Eh, aquí en España hay muchas comunidades, por ejemplo en la enseñanza superior y en la enseñanza media en la enseñanza de bachillerato y en la enseñanza universitaria que se han cargado a la filosofía se la han cargado dicen que no sirve para nada y la han quitado naturalmente la carrera de filosofía como tal carrera sí que sigue en las universidades el que quiere estudiar filosofía lo hace pero mmm, la filosofía ya no es una asignatura obligatoria en el bachillerato y se la han cargado, la han quitado sencillamente la han quitado incluso en comuni hay comunidades como la educación aquí en España está transferida a las comunidades autónomas que las comunidades autónomas un símil grosero de comunidad autónoma sería como un estado federal, aunque no es un estado federal, pero se le parece pues cada, cada comunidad tiene su propia educación que se integra eh, que converge con la ley de educación estatal, por supuesto, que por otra parte cada gobierno que viene hace una ley de educación distinta y bueno, y así van las cosas. El informe PISA a nosotros no nos sitúa en los puestos de cabeza precisamente. Sobre todo en las carreras eh, técnicas, en matemáticas, en física, en química, nos relega a lugares desgraciadamente bastante últimos bastante últimos y eso es producto de una mala de unos malos planes de educación en el estado español porque no se puede admitir que cada gobierno que viene hace una le ley de educación distinta en 40 años hemos tenido diez leyes de educación eso es una barbaridad eso es chirriante, eso es una aberración eso no puede ser, pero es así ...es así... ...y luego hay otra cosa... ...que... ...ha planteado Davis, ...que es que... Eh, ...yo creo que... ...la educación... ...es educación integral... ...porque es... ...educación... ...y enseñanza, es decir... A la educación se llega a través de la enseñanza, a través de los conocimientos, a través de lo que a mí me dice el maestro. Y el abandono escolar que tú dices, Devis, el abandono escolar, que no solo es por parte de los chicos, que yo estoy de acuerdo contigo, pero que también, también hay maestros que se van, que pierden su vocación, y duran, lo he visto, he visto un informe esta mañana, y duran... Eh, pues ocho o diez años y se van porque no aguantan maestros, hablo de educación media de educación eh, primaria se van no pueden resistir y esos maestros se van y eso es muy malo eso significa que las cosas no marchan que las cosas no marchan bien un país que no va bien en educación es un país que siempre va a la cola es un país que no progresa es un país que no prospera es un país que no avanza, y ese es nuestro país. Sí, eh, tenemos móviles, y tenemos computadores, y tenemos coches, y tenemos un montón de cosas, las viviendas cada vez son mejores, el nivel de vida es muy bueno, pero un país que importa más que exporta no va, y la base de eso... La base de eso está en la educación. Y la base de que tú en las olimpiadas o en los campeonatos del mundo o tal, muchas veces no estás donde tienes que estar, por ejemplo, es el caso español de ahora, pues eso también está en la educación. Porque el deporte, el deporte se hace, se debe practicar en la escuela, básicamente. Y de ahí luego después van a salir los buenos deportistas sobre todo el deporte amateur no el fútbol pero sí el deporte amateur, si sí el atletismo si sí la gimnasia, si sí la natación todo es educación todo es educación
0: están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com pues pasamos a Jorge
1: bueno yo empecé a perder la visión cuando tenía 12 años y esto significó que mi padre me retiró del colegio y contrató profesores de casi todos los ramos que iban a la casa. Y esta es una de las cosas que más le agradezco a la seguir no haber asistido a la escuela. No significa esto que esté en contra de la escuela y los profesores, estoy hablando de mi experiencia personal. Porque esta experiencia me permitió discutir con mis profesores, dialogar con ellos, cosa que no ocurre en la escuela, por supuesto con el respeto que corresponde de alumno a profesor. Michel de Montaigne, en el libro primero de sus ensayos, cuando se refiere a la educación, dice que el maestro no debe limitarse a una enumeración de sucesos y contenidos, que lo más importante es desarrollar en el discípulo la capacidad de juzgar esos sucesos. Y eso es precisamente la clave para mí de la educación. Creo que, si tuviera que responder a la pregunta de Hilario, Diría que para mí una buena educación y una buena por lo tanto una buena pedagogía es aquella que conduce a desarrollar una musculatura emocional y espiritual que le permita al niño y a la niña enfrentar las adversidades de la vida. Y también un desarrollo intelectual que le permita realizar preguntas, buscar respuestas y resolver problemas. Eso para mí sería una buena educación. Creo que esta buena educación es imposible en la sociedad actual porque la educación, entre otras cosas, es un negocio. Y al ser un negocio, interesa la rentabilidad, la utilidad y no el desarrollo del educando. Por ejemplo, Sócrates partía sus enseñanzas haciendo hablar primero al alumno, después hablaba a él. Yo incluso en la universidad observé que muchos profesores se molestaban y hacían callar a los alumnos que hacían preguntas, porque obviamente les echaban a perder lo que tenían preparado de memoria y le tenían terror a la discusión. Sócrates en cambio era un maestro verdadero, y por lo tanto no temía la discusión sino que la fomentaba. Por eso su método se llamaba la mayéutica, o sea, Juan Partera intentaba arrancar la verdad o la opinión del discípulo. Eh, otro problema que tiene la educación actual, al menos en Chile, además de ser una educación de masas, y de ser un, nego eh, de ser un negocio es que es una educación de masas, no atiende al individuo ni al sujeto, sino a grupos de 30, 40 personas, todos los cuales tienen personalidades diferentes, realidades socioculturales diferentes, hogares diferentes, por lo tanto es ridículo pretender que todos vayan al mismo nivel. No solo es ridículo, es profundamente injusto que yo le exija igual a un niño cuya madre es la bandera, apenas tiene para comer lo mismo que otro que tiene sus cuatro comidas al día, libros en la casa, padres relativamente preparados con los cuales puede conversar. Sin embargo, la escuela opera a rajatabla, cosa absurda. Entonces, si tenemos una educación que es un negocio, que además es de masas, es difícil tener niños y niñas con un crecimiento moral, emocional y espiritual adecuado y un desarrollo intelectual potente. En último término, y esto lo discutimos hace muchas tertulias con Davis y Gabriel, yo decía algo que puede parecer loco, que para mí la finalidad de la educación y de la vida es la felicidad. Y eso para mí está por sobre toda otra cosa. No saco nada de tener un tipo brillante que se da las drogas o se pega un tiro o se tira al metro porque no supo vivir. Ese es un fracaso de la sociedad y, por supuesto, de la educación. Bien, aquí en Chile la estructura educacional pasa por varios niveles. Educación prebásica básica básica, media y superior. Y en la superior están las universidades y los institutos profesionales. Y en otro carril menor y despreciado por las familias la educación técnica todos quieren acá que sus hijos sean profesionales y se llenen de cartones y las profesiones más apetecidas y más caras son medicina ingeniería arquitectura leyes etcétera y como señalaba Hilario acá también se da una prueba de selección que ha pasado por diversos nombres y los puntajes más altos pueden acceder a las mejores carreras los países sajones en cambio privilegiaron la educación técnico profesional y, y curiosamente son los que nos llevan la delantera en materia científica y tecnológica. Son a ellos los que les compramos tecnología, a cambio de nuestras materias primas. Por lo tanto, creo que es cada vez más difícil que tengamos una educación eh, digna del ser humano, mucho menos que tengamos maestros, esos son muy pocos. En la antigüedad abundaban los maestros, en la actualidad no. Y abundaban los maestros porque la educación era pormenorizada a individuos, se educaban los hogares. Por supuesto que esto podían hacerlo las familias ricas nomás, el esclavo, eh, ahí no tenía la menor posibilidad de educarse, eso está claro, salvo algunos especialmente dotados como epictetos, que fueron ellos los que se transformaron en maestros. Pero en la actualidad, siendo la educación negocio y masiva, una cadena productiva parecida al fordismo, ¿no? que va en Chile del pre-kinder, kinder, básica, media, universidad y fábrica. Luego envejecimiento, jubilación y muerte. Y que pase la otra jornada. Con ese criterio materialista brutal es imposible que tengamos una educación que pueda llevar a niveles superiores, no a uno ni dos individuos con suerte, sino a la humanidad. Pero sin embargo tenemos un fantástico desarrollo tecnológico, pero un desarrollo hecho por una minoría una minoría de científicos de los países superdesarrollados, y cuando surgen sujetos potentes intelectualmente en Latinoamérica, se van afuera, no quedan, no tendrían ningún desarrollo acá. Entonces se van a Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y producen allá. Nuestro Claudio Raúl, gran pianista, no habría podido jamás desarrollarse si no se hubiera ido a vivir a Alemania y luego a Estados Unidos. Y acá en Chile es casi desconocido por la juventud. Entonces, eh, la educación en mi opinión está profundamente equivocada por esta lógica comercial, puramente comercial, y no de crecimiento del ser humano, del individuo. Y creo que está cada vez más lejos por esta lógica comercial que está dominando al planeta entero. Cada vez está la concentración de la riqueza en menos manos. Incluso se quería concentrar el fútbol en los equipos de naciones más potentes y el resto que se fuera a la punta del ser. ¿No? como una muestra más de que hasta en el deporte la concentración y la acumulación de la riqueza está campeando por todos los rincones del planeta por ahora quedo aquí
0: uh -huh. finalizamos con María Eugenia esta ronda bueno yo
4: de verdad también pienso que este tema es tan impresionante tan extraordinariamente vasto que puede quedar para más de una tertulia pero empezando por lo que dicen mis compañeros. Primero, una de las grandes fallas que tenemos es la educación como negocio. Y yo digo que cuando la educación es un negocio, es educación con H. Es un error, es un horror. Y eso es parte del problema que tenemos. Porque no se puede educar como negocio. Ahí se traiciona. Cualquiera de los verdaderos objetivos de la educación. En la tesis que yo hice, de la que les estaba hablando, la primera parte se llama el ¿Para qué de la educación? Y escribía yo, para mí educación es la combinación y conocimientos que en alguna forma contribuyen al progreso de la persona en el camino a su plena realización como individuo y como miembro de una comunidad comienza con la vida misma y termina hasta donde sabemos con el fin de la vida. La educación tiene consecuencias sociales y, sin embargo, es esencialmente un proceso individual. Por eso es que yo subrayaba la importancia del maestro. El maestro, que también es profesor y también instruye, el maestro es un modelo de cómo responder a preguntas desde Sócrates, que ha sido mencionado hoy el gran maestro. Y es verdad, la, ma la madre de Sócrates era una comadrona. De ahí tal vez él se inspiró en extraer de sus alumnos, de sus pupilos, lo que tenían adentro. El conócete de Sócrates. Es universal en todos los tiempos como principio y objetivo de la educación. Está también lo que plantea Viktor Frankl que es darle el sentido a mi vida que solo yo le puedo dar esa búsqueda del sentido de mi vida también está Einstein que destaca la importancia del individuo por sobre todo porque todo verdadero pensamiento va a salir y emanar de un individuo y de Kierkegaard el filósofo, finalmente, que dice la voluntad de ser quien uno verdaderamente es, es lo opuesto a la desesperación. El hecho de que la educación hoy empiece a hacer negocio en tantas formas y también elimine la importancia de la excelencia. Ese es otro de los garrafales errores en mi concepto que se cometen. Cuando todo el mundo tiene que pasar todas eh, eh, las asignaturas así le haya ido muy mal. Ese nivelar por lo bajo es un flaco favor que se le hace, no solo a los menores que empiezan sus caminos, sino ciertamente también a los mayores que intentarían ser maestros. Cuando yo hice mi tesis, la segunda parte la hice formulando dos preguntas y escogí a nueve de mis compañeros de, de, de este posgrado, empezando por el padre Borrero, les hice dos preguntas. Primero, ¿qué es para usted un maestro? Y segundo, en su vida, ¿quién fue un maestro? Fue muy interesante para mí ver que la primera pregunta, estas eran personas todas muy preparadas, varios eran jesuitas, había psicólogos, Ciencias políticas, etcétera Me dieron unas excelentes respuestas De que es un maestro Hacían la diferencia con el que es solo profesor, etcétera Pero cuando pregunté ¿Quién es para usted un maestro? Me sorprendió y fue siempre igual Hubo un silencio Cambió la expresión de la cara de la persona Que yo estaba entrevistando Se dulcificaba su voz y empezaban a hablar de alguien con un profundo afecto. En algunos casos había sido un maestro en su primaria, en algunos pocos eran niveles superiores, en otros casos era alguien que no había estado dentro de los parámetros de la educación formal. Y en cada uno de estos casos, esa persona había dejado en el entrevistado que estaba conmigo una huella que nada había borrado a través de la vida. En ese caso, yo fui viendo por qué la importancia de definir la educación como la pudo definir alguien hace dos mil años, como puede ser el caso de los filósofos, nos obliga a tener que repasar no podemos eliminar la filosofía y la historia, por ejemplo, como si fueran asignaturas sin importancia frente a la tecnología. Debemos acordarnos que la tecnología es simplemente herramientas y está muy bien, pero la herramienta depende de quién la utilice. Para mí, el principal objetivo de todo maestro así sea de matemáticas, de ciencias, de filosofía o de educación física, tiene que ser contribuir al sentido de identidad, al sentido de la vida, a la capacidad de escogencia y compromiso, a los elementos que le den al educando un sentido ético. Y el maestro, y termino aquí, es en esta ronda, en todos los casos de mis entrevistados, lo que destacaron en el maestro, cada uno, era, eran muy diferentes, por supuesto, pero en todos se destacaba la autenticidad de un hombre o una mujer adulto frente a una persona que estaba educando. Había en cada uno de los casos, nociones de respeto, de amor, me importas tú, me importas tú como mi pupilo, amor, y siempre había justicia. Había también otra cosa muy importante, un imprescindible sentido de autoridad, no de autoritarismo, que era muchas veces, y es la tiranía de muchos profesores, es un autoritarismo que denigra. No, el maestro tiene una autoridad, una autoridad que se respeta. Existe una jerarquía, exige de su, de su pupilo la excelencia que tiene adentro. Con todos estos elementos es que yo creo que tenemos que empezar a corregir las desviaciones, si podemos llamarlas, que en este momento están aquejando a la educación. Y vuelvo a lo que dije al principio. Estamos muchos preocupados por nuestros países y yo creo que todos pre preocupados por nuestro mundo. Si no corregimos nuestros cimientos de para qué es la educación y qué es lo más importante para el individuo como elemento social, si no corregimos eso, y devolvemos la importancia a lo que de verdad la tiene, nuestro mundo va a continuar en un descenso que ya estamos viendo como peligroso en muchos países, incluyendo el mío. Uh
0: -huh. Termino ahí. Uh -huh. Bueno, el tema sí, efectivamente. Si os parece a vosotros conveniente que, que la semana que viene continuemos, pues sin problema alguno, porque sí que es verdad que hay muchos aspectos que no hemos tocado aquí, que yo creo que también, aunque sean un poco colaterales, son también importantes, como la colaboración de la familia con respecto a, a, al, al colegio, al centro educativo… Eh, por supuesto, lo que apuntaba antes Hilario de que se iban muchos maestros dejaban la profesión y se iban a realizar otras tareas y fundamentalmente yo creo que es porque también el maestro cada vez se le está desautorizando y se le está ignorando más en, en, en las tareas que él tiene que realizar como docente. Hay muchos aspectos que yo creo que son muy importantes, las escuelas públicas, las escuelas privadas, eh, escuelas religiosas, escuelas laicas. Yo creo que habría que mirar un poco um, bastantes aspectos sobre el tema, pero bueno, soy ya vosotros eh, que sois los contertulios lo, lo decidís. Así que vamos a hacer ya la última ronda comenzando por Davis.
3: Bueno, yo tendría mucho que decir. Empiezo como hacen mis estudiantes, mis alumnos, con lo más fácil, porque eso me resulta más cómodo. Así que esa es la sociedad de la comodidad, así que yo no quiero, yo quiero conformarme a este tipo de conducta, vamos. Y la escuela se, ha, se está haciendo un negocio, sí, efectivamente. Eh, la escuela está haciéndose un negocio está haciéndose un negocio porque los gobiernos de los países les dan más dinero a las escuelas que tienen más inscritos eso es un primer tema ahora, si yo soy una escuela y para ver más dinero tengo que tener más inscritos ¿qué tengo que hacer? bueno, la respuesta en este caso es bastante simple y no se la voy a dar yo pero está bastante claro. Yo tengo que poner un sistema de educación bastante básico, de manera que todos los que se inscriben aquí puedan efectivamente aprobar. Y nada más. Así yo tendré un montón de inscritos y un montón de dinero por parte del gobierno. Eso es el primer punto. Ese es la pr el primer problema de que la educación se está haciendo un negocio. Sí, sí, es un gran negocio efectivamente. Y Jorge, justamente, como siempre, Jorge acierta en su, en su pensamiento, en sus opiniones, claro que sí, que, dices que dice Jorge que los contertulios de Sócrates efectivamente podían hablar, efectivamente, antes hablaban los contertulios, pero hay un problema, que los contertulios, que los interlocutores de Sócrates hablaban, sí, de un problema que él le había puesto, así que Sócrates ponía un problema. Y el problema de Sócrates normalmente es un problema moral, como Jorge sabes sabe perfectamente. Es un problema moral que es la justicia, que es el coraje, que es la el, lo, lo, lo santo cuando se puede decir que una persona es santa o no. En todo caso, Sócrates pone el problema y los, y los interlocutores intentan contestar. A mí eso me gustaría mucho. Yo, cuando he empezado un curso... Para provocarles a los chicos, he dicho, chicos, mira, yo estoy aquí para deciros lo falso. Usted tenéis que desconfiar de mí. Yo estoy para engañaros. Y todas mis palabras, vosotros tenéis que valorarlas y evaluarlas y no me crean. No me crean. De ninguna forma tenéis que creerme. Yo he empezado así. Yo intento formar personas que sepan pensar, y eso para eso son necesarias las provocaciones. Es necesario decir que Kant no te sirve para conocer a Kant, pero que Kant te sirve para conocer lo que es el conocimiento, lo que es la vida. Kant te sirve también para saber lo que es la belleza, porque la belleza para Kant es una cosa maravillosa que Kant definió de una forma admirable. bello es lo que puedes evaluar sin que te interese sin que tú tengas la necesidad de saber cuánto eso cuánto dinero eso puede darte tú para contemplar a la belleza tienes que contemplar una cosa sin un escopo, sin un escopo material sin una atracción física en el caso que sea una mujer o un hombre y eso me parece una educación a la contemplación que no se puede hacer sin contenidos. Yo vuelvo a ese tema, porque es el tema que me, que me cabe en el corazón. Yo estoy viendo una escuela que intenta evaluar la manera de hablar de los chicos, pero ¿de qué hablan estos chicos? ¿A, ¿De qué estamos hablando? ¿A que, ¿De qué cosa tienen que hablar estos chicos? No se pueden acostumbrar a los chicos a hablar sin que tuviéramos un contenido sin que haya algo sobre lo que tenemos que hablar eso es un tema básico yo no puedo decir sí háblame del tiempo que hace hoy explícame las consecuencias que tienen el tiempo que hace hoy sobre tu alma no pueden no puedo centrar un curso una clase en este tipo de problema eso sí. es imposible así que la escuela tiene que llevar a cabo tiene que llevar la atención del público a los contenidos porque sin contenidos no hay educación lo siento mucho yo pienso eso espero claramente que los contertulios puedan contradecirme pero yo creo que sin contenidos no se puede crecer otra cosa y, pero eso creo que si los contertulios aceptarán tendremos que hablarlo la semana que viene que significa que la escuela tiene que enfrentarse con la debilidad psicológica de los alumnos. Yo entiendo perfectamente que tengamos unos alumnos que no están fuertes, que no están bien, desde un punto de vista psíquico, anímico, llámenlo ustedes como quieran, pero ¿cómo puede la escuela intervenir? ¿Cómo puede la escuela enfrentarse con este problema? Es un problema muy grave. Porque desgraciadamente el coronavirus y toda la situación socioeconómica que se está planteando nos llevará a unas tragedias que ni siquiera se pueden definir, ni, si puede, ni siquiera se pueden intuir por mí, por lo que pienso yo. Eso será un temazo, eso será un temazo, porque esperemos que se pueda decir que hemos acabado con este bicho. Esperemos que se pueda decirlo, pero que las consecuencias serán mortales desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social, desde un punto de vista de la educación, de la mismísima educación. Sobre un punto yo, yo tengo, tengo unas dudas y luego, si puede, Jorge me lo aclarará. Jorge ha dicho que efectivamente no se puede pensar o esperar que eh, personas tan distintas como la hija de una lavandera, si he entendido bien, o el hijo de un ingeniero puedan llegar, puedan llegar al mismo nivel de educación o tengan que dar lo mismo desde un punto de vista escolar. Vamos a ver, eso sí puede ser con, por los primeros años de estudio, pero por ejemplo yo no tengo que encontrar unas diferencias entre una hija de una lavandera y un hijo de un ingeniero. Para mí, una hija de la lavandera puede ser perfectamente más inteligente que un hijo de un ingeniero. Eso está, está, está muy, muy claro para mí. Y una hija de una lavandera puede saber muchas cosas, puede tener muchos más intereses en los libros, en la educación, en la cultura, que un hijo de un ingeniero. Porque no siempre lo que han... Los que han tenido unos padres que se han ocupado de cultura o de ingeniería o de cualquier cosa. Son las personas más adaptas para, para, para educarse o para uh, hacer la misma profesión de los padres o cosas de este tipo. Yo creo sinceramente que en este momento de cambio, que es un cambio muy importante, es un cambio tecnológico, lo ha destacado Hilario antes, es un cambio de tipo social. Es un cambio de tipo, de cualquier tipo nosotros queremos hablar. En este momento de cambio la escuela tiene que dar unos puntos firmes. Es decir, acostumbrar a los chicos a la incertidumbre, desgraciadamente. Señores, yo tengo que acostumbrar a los chicos a la incertidumbre. Yo no puedo acostumbrar a los chicos a la tranquilidad, a la calma, yo tengo que acostumbrar a los chicos a los problemas. Yo tengo que acostumbrar a los chicos a las cuestiones sin solución. Eso es, esa es mi tarea. Perdón, esta es mi tarea. Yo tengo que hacer esto. Yo, si quiero trabajar de una forma consciente y razonable, tengo que ponerme este tipo de objetivo. Para mí, por lo que puedo ver yo, por lo que puedo entender yo de la figura del maestro. Yo no puedo darle certezas a los chicos, tengo que acostumbrarlos a la incertidumbre. Y con este respecto, Hilario, me has dado un gran disgusto saber que es, el bachillerato no tiene la posibilidad de, de tener a la filosofía como asignatura. Lo siento mucho, porque la, la filosofía tiene que tener este objetivo, tiene que tener esta tarea en este, momen, en este momento. Es una tarea que acostumbra a la gente a pensar, a no dar nada por sentado, a no dar nada por obvio, porque la obviedad no existe. Y la filosofía, enseñando a la gente a pensar, cumple con este objetivo, si, ver, si verdaderamente enseña a la gente a pensar. Lo dejo aquí. Muchísimas gracias.
0: Bueno, eso de la filosofía es un error como hubo en su tiempo también cuando retiraron el latín, ¿no? Que, que realmente los jóvenes, pues eh, es increíble, pero no tienen ni idea de dónde eh, provienen pues muchísimos vocablos nuestros que estamos utilizando constantemente, ¿no? Así que. Efectivamente. Hilario.
2: Sí, como vamos a seguir, yo voy a ser breve, porque vamos a seguir la semana, sí, semana que viene, parece. Sí, sí, ¿vale? sí. Bien, pues entonces yo voy a ser breve. Lo primero que quiero decir es que eh, tú, María Eugenia, te lo digo con un cariño grande, y además tú sabes que es verdad, tú eh, eres una absoluta idealista. <ríe> y lo digo, eh, lo digo con cariño, eres una idealista, María Eugenia. Eh, todas las personas eh, afectivas, todas las personas con, con muchísimo sentimiento, con muchísimo corazón... Soleis ser muy idealistas y tú eres muy idealista. Es curioso porque tú eres una chica de familia bien y me da la sensación de que en, en su momento decidiste romper con un montón de cosas y dijiste yo quiero eh, ser y pensar como yo sueño, como yo quiero, como yo deseo. Y, hombre, hay una cuestión, y es que el mundo es de los idealistas, eso no cabe ninguna duda. Pero eres idealista y yo creo que tú no te vas a enfadar conmigo. La enseñanza como negocio, pues va a haber. La enseñanza es un negocio como es la medicina. La medicina es un negocio. La enseñanza debe ser libre. Y debe ser gratuita para quien quiera que sea gratuita. Es decir, el Estado debe garantizar la enseñanza pública. La debe garantizar. Y la enseñanza, evidentemente, tiene que ser gratuita. Pero también la gente tiene derecho a elegir cómo se quiere educar. La gente que se quiere educar eh, con frailes o con monjas o la gente que se quiera educar en escuelas musulmanas que empieza a verlas, en algunos países, latinos, europeos, o la gente que se quiera educar de pues con un señor que tiene un colegio y que tiene una serie de maestros y que cumple los programas que te, educativos que tenga el ministerio del país que sea, pues y que paga sus impuestos, pues si tú quieres ir a esa escuela, pues tienes derecho a ir a esa escuela. Pero la enseñanza, evidentemente, debe ser gratuita. Yo me eduqué en un colegio de ciegos que el colegio de ciegos lógicamente es de una organización de ciegos y no es público es para los ciegos pero es público es público porque esa organización lo que hacía era cumplir una delegación que le daba el Estado para atender a los ciegos y tenía colegios y yo me eduqué ahí ...la educación primaria... ...incluso el magisterio lo terminé ahí... ...y luego fui al instituto... ...que es público... ...y fui a la universidad pública... ...que también hay universidades privadas... ...y en ese sentido yo creo que... ...cada uno pues que se eduque donde quiera... ...yo... ...si... Mmm, ...hubiera tenido hijos... ...pues a mis hijos desde luego... ...hubieran ido seguramente a la pública... ...pero si alguien quiere educarse... ...de otra manera pues tiene derecho siempre que esa educación cumpla, esté dentro de los parámetros educacionales y pedagógicos que marque el Estado y, por supuesto, que tiene derecho. El Estado es un Estado democrático, un Estado de derecho, un Estado pluralista y, en ese sentido, la gente que se eduque como quiera. Igual que tú puedes ir al médico de la sanidad pública o puedes ir al médico privado, y evidentemente, claro que es un negocio por supuesto que es un negocio claro que sí eh, y dicho esto yo diría que en el siguiente programa ahí me gustaría que tratáramos de la escuela que es lo que proponía en definitiva eh, el amigo Devis pero que tratáramos de la escuela por dentro claro, hay un problema en la escuela por dentro quien mejor la conoce es él quien mejor la conoce es Devis. Pero bueno, creo que todos podemos decir algo. Creo que todos podemos decir alguna cosa de la, escuela, de la escuela por dentro, de cómo está la escuela en este momento por dentro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se van los chicos? ¿Y por qué se van los maestros? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las razones profundas por las que los chicos abandonan? ¿Cuáles son las razones profundas por las que los maestros se van? ¿Cuáles son? Tiene que haber algo. ¿Mm? Porque... Una persona, en principio tú estudias una carrera porque a lo mejor estás pensando en una salida. Después tú sueles terminar la carrera porque realmente te va a gustar. Lo que vas a hacer te va a gustar. Y eso está cerca de la vocación, si no es vocación. ¿Eh? Y, y entonces pues tú estás ahí y de pronto decides irte. Y decides irte por muchas razones, a lo mejor hay un acoso de tus compañeros, a lo mejor no aguantas, a lo mejor tienes eh, otras razones para irte, pero a mí me gustaría que eso lo tratáramos, que fuera una de las cosas que tratáramos en, en, en el programa anterior. Y, en fin, como hemos pasado de la hora suficientemente, yo cedo mi palabra a quien corresponda.
1: Jorge bueno, voy a responder la pregunta de Davis. cuando yo dije que la hija de la bandera tenía menos posibilidades, nunca señalé que no pudiera haber una hija de la bandera de obrero que no fuera inteligente o muy inteligente, más aún puse el caso de Picteto, que era un simple esclavo y llegó a ser un maestro de la filosofía, lo que ocurre es otra cosa, que en términos generales no excepcionales un niño con niveles de desnutrición maltrato en el hogar precariedad social enorme, tiene menos posibilidades de llegar a puerto que el otro. Es lo mismo que cuando un médico dice el tabaco produce cáncer, y alguien levanta la mano y dice, pero señor, mi abuela echaba más humo que una chimenea y vivió hasta los 100 años en perfectas condiciones. Bueno, pero esa es la excepción que confirma la regla. De modo que no estoy negando que entre la gente pobre no haya, y de hecho existe gente muy inteligente, pero por supuesto que tiene desventajas. Eso es innegable. Ahora en cuanto a la desaparición de la filosofía, yo creo que la filosofía nunca va a desaparecer de la civilización humana. Lo que ocurre es que ha habido un cambio de eje. Antes la filosofía la hacían los filósofos, ahora la están haciendo los neurólogos, neuropsiquiatras, biólogos, etcétera. Gente como Rupert Sheldrake, Humberto Maturana, Oliver Sacks, Facundo Manes, etcétera. Pero la filosofía no puede desaparecer porque para eso tendría que desaparecer el asombro, la admiración, la curiosidad humana. Y la propia tecnología tiene detrás la ciencia, y la ciencia tiene detrás la filosofía, es decir, la especulación intelectual, el preguntarme por qué ocurre esto, para qué se produce, cómo funciona, hasta dónde me lleva, de modo que yo no tengo el temor de la desaparición de la filosofía. Puede desaparecer de un programa curricular por el tema del negocio. Y cuando hablamos de negocio, no es como dice Hilario que un padre no puede elegir un colegio pagado, de hecho yo me eduqué el poco tiempo que alcancé en puros colegios pagados, y después mi padre pagó profesores en casa, de modo que no estoy en contra de que se pueda pagar el co alguien que me enseñe. Cuando hablamos del negocio hablamos en su fase perversa, en esos colegios que dicen, no, hasta el uno no me lo toquen porque el papá es un médico muy connotado y se enoja si no lo pasamos de curso. Y además, el propio alumno, al menos aquí en Chile, le dice al profesor, oiga, pero aquí nosotros, yo le pago el sueldo a usted, pues, si mi papá es el que paga. A ese negocio lo estoy condenando. No que eh, pueda haber una institución privada de excelencia, honesta y transparente. Excelente que lo haya. Pero existe mucha corrupción dentro del negocio. Eh, el premio Nobel de Medicina Alexis Carrell decía, mucha teoría lleva al error. Poca teoría, decía... Poca teoría y mucha observación lleva al acierto. Entonces tenemos el valor de la experiencia. Y esto nos lleva a otro elemento. La observación como capacidad que hay que desarrollar en el niño y niña y cómo se puede manifestar la observación en el aula. En un aula que al menos acá en Chile, cuando yo me eduqué era puramente teórica. O soy sea, un profesor parado con una tiza en la pizarra de detrás, hablando cosas que el niño tenía que aprender de memoria. Para eso, yo tengo mucha mejor educación en casa, compro buenos libros que lea y memorice. Para mí, la esencia, y vuelvo a Sócrates, es la discusión. Y el propio Montaigne, que citaba en su ensayo sobre la educación, dice que la discusión es una de las formas de apartar del error. Y es obvio, porque se confrontan opiniones, lo que hemos hecho aquí. En cuanto a la uniformidad del aula, pero evidente, y lo me baso en el caso chileno porque no conozco otros, con cursos de 30, 35, 40 alumnos con situaciones socioculturales, psicológicas, anímicas diferentes, y no es culpa del profesor, porque en la escuela le exige pasar un programa y el ministerio le exige a ese colegio que se pase ese programa con determinados contenidos, entonces tiene que hacerlo profesor no tiene la libertad en el aula de decir, yo me voy a detener en este aspecto porque considero lo más interesante y veo que los alumnos se entusiasman con este tema. No, señor, usted a fin de año tiene que entregarme todo lo que hizo y rendir cuenta de su función en la escuela. Y si no nos gusta, lo echamos nomás. Entonces... Es una cadena compleja y perversa en que el profesor está metido, constreñido en un sistema que le exige pasar ciertos contenidos en determinado tiempo y de cierta forma, de la cual no puede salirse. Por lo tanto, carece de la libertad del antiguo filósofo, que es fundamental en la educación. Y enseguida el alumno tiene que entonces entrar a esa especie de hipódromo para que todo el sistema llegue luego a la meta y que todos felices y contentos sin eh, pensar cuántos quedaron votados en el camino. Decía Hilario delante Hipaki, parece que esto ocurre en España con mucha frecuencia, que hay alumnos que se les hace pasar, aunque sean malos alumnos, acá en Chile le llamamos alumnos porros. Precisamente a esos alumnos donde se le debe dedicar el mayor esfuerzo educativo, de no ser así, sería tan perverso como que el Ministerio de Salud dejara votados a, a los enfermos y se dedicara solamente a tratar a los sanos el arte educativo está precisamente en levantar y sacar adelante a los que menos aprenden, de eso se trata ¿qué pasaría si un país decidiera a todos los que padecen enfermedades que se mueran nomás, y preocupémonos de los puros sanos? ¿sería lógico eso? ¿sería sensato? ¿sería bueno? precisamente se trata de educar a los que más dificultades tienen, el que no las tiene le va a ser mucho más fácil irse solo por ese tubo del éxito entonces, discrepo de que al porro haya que abandonarlo lo que sí eh, eh, no se le debe pasar malamente ¿eh? Eh, saltándose niveles o requisitos pero precisamente es al que más hay que ayudar y con eso quedo aquí
0: uh -huh. y ya finalizamos con María Eugenia bueno interesante la discusión tan
4: interesante que la vamos a continuar primero respuesta que le doy a mi amigo Hilario, mira cuando me hablas del idealismo, te voy a decir que a mí lo que me llevó a cambios de, de percepciones y de ideas no fue el idealismo, sino fue haber pasado por situaciones brutales personales y tener que enfrentarme a un hecho contundente, y es que muchos de los psicólogos a los que acudía y de personas con grandes preparaciones... Eran absolutamente teóricos, pero no entendían la realidad de lo que vivía alguien como yo y a partir de eso, eso lo fui viendo con muchas personas. Entonces, el hecho de entender como piedra angular de lo educativo, la educación para la madurez, no es de ninguna manera una cosa ingenua o idealista, que tampoco está mal el, el idealismo, pero digamos que de alguna manera sugiere alguna forma de no ser prácticos y realistas. Todo lo contrario. Cuando yo hice este trabajo y la tesis era educación para la madurez, lo que más me interesó es que todos mis compañeros, empezando por el padre Alfonso Borrero, todos coincidieron, en que la falta más peligrosa de la educación, tal como la teníamos, estos eran los años ochentas, pero no estamos muy distintos en este momento, era justamente la ausencia de una educación para la madurez, para aprender a pensar todo lo que ustedes también han estado señalando, lo que señalaba Sócrates con sus diálogos, con obligar a pensar, con discutir, con encontrar el error, esa forma de pensamiento es la que empieza a brillar por su ausencia. Y vuelvo a conectar esto, no por idealismo, sino por realismo, con el fracaso de muchos de nuestros países para conducir a nuestras comunidades. Hablo también del padre Borrero, que hablaba de la titulitis y daba la, la definición como la sobrevaloración de los conocimientos de una persona basados en títulos, con certificados en papeles. Él se preocupaba muchísimo de que eso tomara el lugar de lo que él llamaba el poder epistemológico, el poder del conocimiento. Para los que queremos mucho a Humberto Maturana, por ejemplo, él hablaba mucho en esos términos también. Entonces, ahorita estoy pensando en un estudio que se ha publicado en este momento y se me está escapando el nombre de la mujer que lo, que lo, que lo volvió un libro. Para la siguiente vez lo, lo voy a retomar por si les interesa. Se, el libro se titula I-Gen, Generación I. La Generación I es la que, ha, la que nació ya con los teléfonos inteligentes, con el smartphone. A eso se refiere la generación Y. Y lo que habla en el subtítulo es los chicos superconectados que están siendo menos rebeldes, más tolerantes, menos felices y completamente ausente la preparación para la adultez. El desarrollo de ese libro es muy interesante, que es una voz de alarma a la educación, esta educación que alguno de ustedes eh, eh, comentó ahora, de la comodidad, de que los chicos se encuentren siempre cómodos, de que no enfrenten los tropiezos y las dificultades. Y yo he dicho varias veces, y otra vez, no por idealismo, sino por realismo, que quien llega a los 20, 20 años sin haber enfrentado alguna forma de adversidad, llega en desventaja la importancia de corregir los rumbos de la educación, dándole de nuevo la importancia a esa figura que después reconocemos como maestro en nuestras vidas, esa es la figura adulta que inspira al menor, al joven, al como decía Saul Bellow, al, a la figura que a él le hizo falta, inclusive en la universidad. Si no, juntamos esa educación para la madurez, entendiendo que ante todo tiene que ser también la importancia de los contenidos. En eso estoy absolutamente de acuerdo. Los contenidos, lo que nos conecta con el pasado, con los aciertos y los errores de quienes vinieron antes que nosotros. Es en ese sentido que yo estoy hablando de la importancia... De la educación para la madurez Como parte de cualquier modelo educativo Por último también diría algo A través de mis largos años que ya tengo de vida Conociendo tantas personas He visto que yo encuentro Con mucho más frecuencia Madurez, elementos de madurez En maestros que en psicólogos Que en académicos que en muchas de las personas con unas preparaciones con titulitis, como dice el padre Borrero. Entonces, no voy a negar la importancia de la academia, por favor, pero lo que sí necesitamos entender es que no podemos perder de vista que lo más importante ahora para sacar a nuestros países de los profundos precipicios a que estamos abocados es que tenemos que tener una educación para la madurez, con excelencia en contenidos, con retos desde los que educan y ayudarles a los que vienen después a no caer en esta educación que yo llamo educación para la amnesia, donde al joven no se le dan los elementos para entender el mundo como ha sido antes de que él naciera. Por ahora lo del
0: ahí. Muy bien, pues Muy bien. yo creo que ha quedado redonda esta tertulia, francamente espectacular. Eh, quizás yo eh, soy bastante parte del tema, puesto que me he dedicado a la enseñanza toda mi vida y de ahí que, que, que tenga eh, pues esa predilección por esta temática ¿no? que hemos tratado hoy aquí pero a mí me ha parecido extraordinaria y de muy acierto el que la cuentinemos. Así que vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo tertulias.com y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamérica con las iniciales e I y la adamérica mayúsculas a vosotros pues eh, no os encomiendo una temática nueva, ya sabemos que tenemos que continuar con esta, simplemente pues determinar aspectos que hoy no se hayan tocado para no repetir, también le vamos a dar ocasión mmm, si, es ne si, si es que puede, que yo espero que sí, para que René pueda contarnos cómo es la, la educación, cómo está la educación ahí en Argentina y así tenemos pues otro aspecto más uh, a conocer de otro país, así que eh, como siempre agradecerles a los oyentes la atención que nos prestan y emplazarles para que el lunes próximo regresen aquí a iberoamerica.com para que puedan asistir a una nueva tertulia intercontinental.